0: Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro e sejam muito bem-vindos ao primeiro debate de segundo turno nas eleições municipais aqui de Fortaleza, eleições 2020. As duas candidaturas foram convidadas ainda na primeira etapa da corrida eleitoral para participação neste debate. Porém... O candidato José Sarto, do PDT, alegou falta de agenda e não compareceu ao encontro de hoje.
1: O debate, que deveria ter sido realizado pelo povo na noite da última segunda-feira, 23 de novembro, foi transformado em sabatina após o não comparecimento do candidato José Sarto, do PDT. Com a ausência do oponente, o candidato Capitão Wagner do PROS foi sabatinado pelos jornalistas do o Povo. O recorte de hoje traz cinco pontos da entrevista de Wagner. Eu sou Diego Viana e esse é o recorte. A data do debate de segundo turno realizado pelo povo entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza foi acertada com as assessorias de imprensa dos candidatos ainda durante o primeiro turno. Mesmo com a antecedência do convite, o candidato José Sarto alegou incompatibilidade de agenda para o não comparecimento ao encontro. O tempo que seria destinado ao debate foi utilizado para entrevistar o candidato Capitão Wagner. Os jornalistas Érico Firmo, Carlos Massa e Adailma Mendes participaram da Sabatina. O recorte traz agora cinco pontos dessa entrevista.
0: Boa noite, Tardan. Boa noite aos demais entrevistadores. Para mim é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dos nossos projetos para a cidade de Fortaleza. Queria parabenizar o Sistema O Povo pela maneira democrática como estabeleceu o debate e lamentar, logicamente, a fuga do nosso adversário.
1: Quem abriu a rodada de perguntas foi o mediador Marcos Tardan. O questionamento foi sobre o planejamento referente ao combate à pandemia na capital.
0: Candidato, se o senhor for eleito, que medidas o senhor pretende tomar para minimizar os efeitos da pandemia, do novo coronavírus? A gente sabe que os números estão aumentando recentemente. O que o senhor planeja fazer? Olha, Tardan, primeiro nos preocupa o investimento que foi feito no hospital de campanha do PV e ele ter sido desmo, desmobilizado mesmo com a possibilidade de uma segunda onda. A gente está iniciando a segunda onda, isso é fato. O Brasil tem número de casos aumentando, é, América do Norte, principalmente os Estados Unidos também. E foi feito um investimento de mais de 100 milhões de reais no hospital de campanha do PV, que já foi desmobilizado e nós acreditamos que essa desmobilização tem muito mais a ver com o escândalo de corrupção que já foi descoberto pela Justiça Federal e também pela Polícia Federal, do que, de fato, com a necessidade de desmontar o hospital. O próximo prefeito vai ter que se reinventar, vai ter que procurar na rede suplementar de saúde, convênios com outros hospitais, para que a gente possa garantir assistência às pessoas que, porventura, venham a ser infectadas com o coronavírus. Primeiro, a gente tem que entender que a medicina, depois de nove meses, logicamente, criou seus protocolos de tratamento, de atendimento dessas pessoas. A gente viu recentemente o secretário de saúde do estado lamentar pelas medidas medidas equivocadas que foram adotadas aqui no estado de Ceará. Eu posso citar uma delas. No começo da pandemia, o secretário de saúde do estado e a secretária do município orientaram as pessoas a ficarem em casa, a só ir procurar uma unidade de saúde se faltasse o ar. Muitas dessas pessoas atenderam essa recomendação e por conta disso vieram a perder a vida, porque quando foram para o hospital não tinham um respirador. E por que, que não tinha respirador? Porque o município de Fortaleza adquiriu o respirador mais caro do Brasil, pagou antecipado e teve um prejuízo de 17 milhões de reais porque não recebeu o respirador e o dinheiro não foi devolvido. O dinheiro a gente pode muito bem investigar e descobrir onde está. O problema são as vidas que foram perdidas ao longo da pandemia por conta dessa irresponsabilidade e desse escândalo de corrupção. Como solução eu proponho que nós possamos sim equilibrar as medidas em relação à questão econômica, ao setor produtivo e também às medidas de saúde. O convênio, a parceria com a rede suplementar é extremamente importante para que a gente possa garantir o atendimento a todos. Procurar e buscar, logo que a vacina for descoberta, tiver comprovada sua eficiência e eficácia, garantir também que todo cidadão fortalezense vai ter direito de usar a vacina para poder se proteger, para que a atividade econômica possa voltar a funcionar com toda a responsabilidade que é necessária para isso. Após responder sobre os seus planos para o combate à Covid-19, o candidato
1: foi questionado sobre a perda de apoio. O jornalista Érico Firmo lembrou que alguns partidos que estiveram com Wagner nas eleições de 2016 hoje integram a base de apoio a Sarto.
0: Candidato, boa noite. Boa noite. A gente assistiu na semana passada várias adesões de partidos à candidatura do, do seu adversário, inclusive partidos que estão com ele hoje, que apoiaram o senhor em 2016. O PSDB, que estava com o senhor no primeiro turno, está com o Sarto desde o primeiro turno. O Célio Estudante que era de um partido da base do senhor, também aderiu agora no segundo turno a Sarto. O que, que o senhor acha que mudou de 2016 para cá para essas forças, um candidato, um partido, que apoiaram o senhor há quatro anos, hoje escolherem o outro lado? Olha, Primeiro, Érico, a gente lamenta a salada de frutas que a gente vê do lado de lá. Você vê no mesmo palanque PSOL e PSL. Você vê no mesmo palanque PCdoB e PSDB. Você vê no mesmo palanque o PT e o PSDB. Então é muito importante que o cidadão que está nos assistindo, a gente tem um público que é formador de opinião, que está nos assistindo ou está nos escutando pela rádio nesse momento, que entenda que há, na verdade, uma tentativa muito grande de evitar que uma pessoa que não tem padrinho político, um cara que foi criado lá no João 23, 3 policial, militar, um Souza, se torne prefeito da cidade. Não há qualquer motivo para que haja essa união toda contra mim. A legativa que é feita de unir todos esses partidos e todos esses políticos, muitos deles, deles, importante frisar, políticos de carteirinha que são acostumados a se beneficiar com os espaços de poder, eu posso citar aqui, o candidato do PCdoB se apresentava como candidato de oposição quando o partido dele tinha duas secretarias na gestão municipal, que candidatura de oposição é essa, se há duas secretarias do seu partido na base do governo, então existiram muitas candidaturas que na verdade foram colocadas com outros objetivos que não, vencer a eleição, e essas candidaturas se juntaram nesse momento para derrotar alguém que pode acabar com o status quo do jeito que ele está. Existe um grande mecanismo, a família Ferreira Gomes é uma oligarquia que domina o Estado de Ceará há mais de 30 anos, e havia e há ainda uma possibilidade dessa família ser destronada, pelo menos aqui na capital. Mas por que, Já... que alguns viraram de lado, né a gente que apoiou o senhor há quatro anos e hoje não? Érico, eu acho que esse questionamento tem que ser feito a eles que mudaram de posição. Eu estou na mesma posição desde 2010. Não mudei de lado, estou do lado do povo, como tive na eleição de 2010, em 12, 14, 16, 18, estou em 2020. Meu apoio hoje é a população fortalezense. As pesquisas apontam que, por mais que eu tenha apanhado muito de forma desleal no primeiro turno, como a Luiziane também apanhou de forma desleal da candidatura do Sarto, a gente manteve ali no primeiro turno 33% de eleitores que acreditam na nossa candidatura em, em 2016, é importante frisar, com esses apoios que você citou, eu tive 400 mil votos. Agora, sozinho praticamente, somente com partidos que têm outras intenções que não a fazer parte dessa divisão do bolo do poder, a gente conseguiu 426 mil votos. Eu tenho a condição de chegar à gestão e escolher meu secretariado de forma técnica. Vocês acham que todas essas adesões já não geram uma divisão do bolo da prefeitura, do bolo do poder, eu tenho plena convicção que hoje a maior dor de cabeça que o Sarto tem é conseguir dividir um bolo desse tamanho com essa quantidade de partidos e de grupos políticos que estão inseridos na campanha dele.
1: Ainda falando sobre apoios, o jornalista Carlos Maza questionou o candidato sobre o apoio dado à candidatura dele pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Eu queria te perguntar, nessa esfera ideológica, como é que o senhor se insere aí com relação ao presidente Jair Bolsonaro? O senhor se considera um bolsonarista e se ele vencer aqui, se o senhor vencer, é uma vitória do presidente Jair
0: Bolsonaro, a sua vitória? Mas qualquer vitória minha aqui em Fortaleza é a vitória do cidadão fortalezense, um cara que veio da periferia e conseguiu conquistar o seu espaço na política sem padrinhos políticos. É muito importante frisar que a única coisa que os meus adversários apontam contra mim é o apoio do presidente Bolsonaro. Quando a gente vê, por exemplo, o Renato Rosene, que é um cara qualificado, o pessoal um partido de posição, de repente declarar apoio à candidatura do Sarto, a qual eles fizeram oposição durante muito tempo, simplesmente porque o presidente da República me apoia, isso é uma demonstração de que eu tenho uma vida ilibada, de que eles não podem apontar na minha vida política, na minha vida pública, Qualquer desvio de conduta, seja de corrupção ou de qualquer outra ilegalidade cometida por mim durante esse período. Em relação ao presidente Bolsonaro, para você não achar que eu vou fugir a pergunta, eu fico muito feliz em ter sim o apoio do governo federal e do presidente da república querendo ajudar a cidade de Fortaleza. 49% do recurso que vem para Fortaleza vem de Brasília, vem do governo federal. Ah, capitão, mas parte desse recurso é vinculado, é fato assim como dos 28% dos recursos do Estado que são destinados para Fortaleza, grande parte também é vinculada. Se deu ao apoio do governador Camilo e a parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado, uma grande importância, é muito importante ser aliado do governador Camilo. Mas o governo do Estado só destina 28% do orçamento de Fortaleza. Já o governo federal destina 49%. É importante que o cidadão que está em casa nos assistindo entenda isso, o quanto é importante ter essa parceria com o governo federal. E para finalizar, eu queria dizer para quem está nos assistindo que houve uma época aqui em Fortaleza que existiu o Juraci, do MDB, e o Tássio Eressat, do PSB, Os dois eram oposição. Foi a época em que a gente lembra com mais alegria e com mais saudade. Porque o Juraci fazia uma grande avenida, o Tássio ia fazer outra. O Juraci fazia um projeto social como o CSU, o Tássio ia lá e fazia o projeto ABC. Então essa competição entre prefeitura e estado foi muito bom para a cidade. Entrando no tema educação... A
1: jornalista Adaílma Mendes questionou o candidato sobre os desafios da retomada às aulas de forma presencial na capital cearense. É,
0: candidato, tem uma questão aí, desafiadora, que também foi a pandemia que nos trouxe, a retomada das escolas. Né? A gente ainda não tem uma posição de data falando de escolas públicas municipais, mas em junho a gente já tinha acesso a um dado de redução de 39% do valor de SMS que vai para a educação no Ceará, já por conta da, da redução de arrecadação, né? como é que vai ser possível pensar numa universalização de acesso ao tempo integral com tantas coisas a serem feitas para essa adaptação que a gente vai ter que viver na, no universo da educação, de ter um modelo híbrido e ser possível e essa retomada a gente tem que dimensionar aí tudo que vai ser necessário e ao mesmo tempo pensar já na universalização que é uma presença física completa. Né? Sem dúvida. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Prefeitura de Fortaleza, até hoje, a pandemia começou em fevereiro, até hoje, em novembro de 2020, não apresentou um planejamento de retorno das atividades escolares aqui no município. Infelizmente, o governo municipal não se preparou para adaptar suas escolas em condições que elas possam receber esses alunos e os professores sem colocar a saúde deles em risco. Primeiro momento, já na transição, isso vai ser uma prioridade nossa recuperar o ano letivo que foi perdido, a gente vai ter, logicamente, que estender o calendário escolar no ano de 2021 para que a gente possa recuperar o que foi perdido no ano de 2020 e, além disso, estruturar de forma tecnológica e também com todo o aparato necessário para que as escolas recebam de volta esses alunos e também os professores e funcionários. Vamos lá. A Luiziane criou os laboratórios de informática que o Roberto Claudio mandou fechar. A Luiziane criou as bibliotecas e colocou para funcionar O Roberto Claudio mandou fechar. A gente vai ter que reabrir, até porque a tecnologia é uma ferramenta indispensável, principalmente na área da educação. Não sei se o cidadão sabe, mas o prefeito Roberto Claudio adquiriu centenas de lousas digitais. Onde é que essas lousas estão? Guardadas, porque não existe preparação técnica e qualificação dos professores para que eles possam utilizar esse tipo de equipamento. Então, muitos gastos que são feitos de forma equivocada é que geram a dificuldade para se ter efetividade em relação às políticas que querem implementar. Você tem razão, é uma preocupação muito grande. Votei a favor do Fundeb, justamente para garantir de forma permanente esse recurso para a educação, porque está na Constituição Federal e a gente votou a favor disso, mas vai ser um grande desafio realmente garantir que as escolas funcionem em condições de recuperar. E a gente tem que lembrar também que haverá uma grande demanda de matrículas em escolas públicas. A crise econômica fez com que muitas pessoas perdessem o seu emprego. Não tendo condição de pagar a escola do filho no colégio particular, o pai vai procurar a escola pública para poder garantir essa educação. Então, a demanda mais de serviços na educação e também na saúde pública. O quinto e último ponto da sabatina diz
1: respeito a um assunto delicado. A chacina ocorrida no bairro Curió, em 2015. A pergunta foi do jornalista Carlos Maza.
2: Cinco anos agora, no dia 12 de novembro, da chacina do Curió, né? 11 mortos, a maioria deles jovens ali com menos de 20 anos e 31 policiais militares aguardando aí, julgamento, acusados ou de ter assassinado, né, participado dos assassinatos ou de ter pelo menos atrapalhado ali, a ajuda das vítimas, né, o resgate tudo. É, em 2016, o senhor acampou na frente de um quartel onde estavam presos esses policiais, é, alegando que era uma injustiça que estava feita ali. Eu sei que naquela época o senhor estava muito mais centrado na atuação, de representante da categoria e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, como é que o senhor avalia isso agora? Quatro anos depois você se arrepende? Acho que estava correto em fazer essa vigília ali por aquelas pessoas? E como é que o senhor espera, por exemplo, o voto das mães dessas crianças que foram mortas lá diante dessa impasse?
0: Olha, Carlos, mas eu defendo que os reais responsáveis por aquela chacina sejam presos. Quem conhece os autos do processo como eu conheço, é, eu sei que existe ali um, um grupo de bodes expiratórios que foram criados para poder dar uma resposta para a sociedade. Eu defendo que a apuração seja feita ao rigor, identificado quem foi o criminoso ou os criminosos que cometeram aquela chacina, que sejam punidos rigorosamente. Eu nunca defendi policial que usa a farda para cometer delito. Se existe policial que está beneficiando traficante, esse policial não tem que ser só preso, tem que ser expulso da Polícia Militar. Se tem policial que está matando inocentes, esse policial não tem que só ser preso, tem que ser expulso também da corporação e sempre foi o meu posicionamento, eu não posso é defender que haja punição de inocentes e de fato quem conhece os autos, quem conversar dois minutos com os advogados que fazem parte do processo vão ver que há uma tentativa desesperada para dar uma resposta àquelas mães que eu reconheço que merecem uma resposta e já passou do tempo a resposta, você citou a data de forma muito coerente e o que eu defendo é que os reais responsáveis sejam punidos, mas não, simplesmente dar uma satisfação para a sociedade punindo inocentes e deixando de repente os reais executores livres da cadeia. Mas eu
2: li também os autos e lá tem questão de áudios de WhatsApp, muitas questão de placas de carro também que já envolve alguns alguns nomes ali com mais consistência. Você acha que todos esses? Esses 31... que
0: forem identificados eu, de, eu defendo que sejam punidos. Se está identificado que ele tem envolvimento, que tem participação, que sejam punidos. Mas também tem Carlos Márcio, Se você lê todos os autos, policiais que estavam a dois quilômetros do local onde aconteceu o crime estão sendo processados por conta disso. Do grupo total, muitos já foram inocentados. O que eu defendo é isso. Aqueles que não têm envolvimento, que sejam inocentados. Aqueles que têm culpa, que sejam punidos com rigor da lei. É isso que eu defendo.
1: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando mais informações sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza, acesse o Povo Online. Até a próxima.